0: Interception, Touchdown. der Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Interception, der Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, der Draft, der ist vorbei, auch wenn er diesmal leider nur virtuell war. Er war trotzdem, wie jedes Jahr, ein Highlight und zwar vor allem auch ein Highlight, das uns mit der ein oder anderen Überraschung zurückgelassen hat und auch teilweise etwas Fragen zurückgelassen hat. Über eine der größten Fragen, ähm, beziehungsweise eins der Teams, das mit die größten Fragen nach diesem Draft hinterlassen hat, wollen wir heute reden hier bei Interception Football Talk. Das tun wir mit Sebastian Mühlenhof und Florian Schmidt. Ich grüße euch beide.
0: Servus. Hallo zusammen.
1: Ja, ich würde mal sagen, wir fangen allerdings erstmal generell mit dem Draft an. Ist ja, wie ich gerade eben schon gesagt habe, jedes Jahr so ein bisschen das Highlight auch der Offseason natürlich. Und dementsprechend würde ich jetzt einfach mal gerne von euch wissen, was war denn so euer persönliches Draft Highlight, Sebastian? Fangen wir einfach mal an.
2: Ähm, mein persönliches Draft Highlight. Also ich fand irgendwie, es ähm, eigentlich relativ unspektakulär, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich hätte da ein bisschen mehr erwartet vom Virtuellen, also dass ein bisschen mehr passiert, gerade am ersten Tag, der ja relativ ereignislos ähm, passiert ist, wir haben ja drüber gesprochen auch, deswegen ähm, war ich da so ein bisschen überrascht, dass man da nicht so viel gesehen hat, ansonsten habe ich jetzt so, so kein Moment, der wirklich wirklich hervorsticht, klar, es gab ein paar coole Geschichten, wie man das gesehen hat, ähm, ähm, wenn die, wenn die Spiele eingeschaltet wurden, da gab es ein paar schöne Geschichten mit dabei, aber ähm, jetzt nichts, wo ich sagen würde, wow, das war mein, mein Draft-Moment des Jahres 2020.
1: Also mein persönliches Highlight war ja Nike, der Hund von äh, Bill Belichick. <lacht> so sieht ja er einfach auf Bill Belichicks äh, äh, Platz saß und es so ausgesehen hatte, als wenn er die äh, Spieler gedraftet hätte. Florian, dein persönliches Highlight. auch. auch. War. Ja, so, so wie er da draußen hat er das mit Sicherheit.
0: <lacht> Wer weiß. Ähm, aus Fansicht war mein Highlight mit Sicherheit der Christian Fulton Pick in Runde 2 für meine Titans. Ähm, war schon mein Wunschspieler in Runde 1, als wir an the clock waren, ihn dann in Runde 2 zu bekommen. War dann einfach Wahnsinn, weil ähm, ich super viel Spaß daran hatte, sein Tape zu schauen. Ähm, so, insgesamt ähm, fand ich es auch, war so, das, was ich am coolsten fand, war wirklich die ähm, die Prospects zu Hause zu sehen, wenn sie angerufen werden, wenn es verkündet wird und so. Ähm, so ein paar lustige um, Stories dabei geschrieben, zum Beispiel wie CD Lamb da seiner Freundin mal schnell das Handy aus der, aus der Hand wie, schnappt, nachdem die anfängt äh, ja, oder sich in die Hand nimmt und anschauen will. Oder dann in der letzten Runde haben die Seahawks ähm, ein Titan von LSU gepickt, ähm, wo dann auch danach ein Video rauskam, wie erst John äh, Schneider und dann Pete Carroll mit ihm te telefonieren. Und er komplett aus dem Haus aus dem Häuschen ist und die ganze Zeit eigentlich nur sagt, ey, jetzt verarsch mich nicht, verarsch mich nicht. Ist das wirklich dein Ernst? Ähm, ja, das fand ich halt so ganz cool. Ähm, ansonsten hat Sebastian schon gesagt, leider die erste Runde relativ unspektakulär. Ähm,
1: ja. Ich glaube, meine, meine Hot-Tags haben auch gar nicht mal so gut ausgesehen, <lacht> ehrlich gesagt.
0: Der einzige, der ich gut mit hot -Tags, war war Florian, aber
2: das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> Dazu kommen wir an andere Stelle noch mal. Aber es gab, wie ich schon gesagt habe, es gab ein Team, das wirklich gar nicht mal so gut angekommen ist. Ja, sie hatten eigentlich eine klare Vorgabe von ihrem Quarterback, was sie denn draften sollen. Ja, Aaron Rodgers hat sich für seine Packers einen Wide Receiver mindestens gewünscht. Und ja, leider sah der Draft der Packers dann so aus. Runde 1, Pick 26, Quarterback Jordan Love. Runde 2, Pick 30 mit A.J. Dillon, einen Running Back. Runde 3, Pick 30 mit Josiah Deguara, äh, ein Tidant. Ähm, Runde 5, äh, Kamal Martin, ein Linebacker. Äh, Runde 6, äh, John Runyon, ein Guard. Äh, Runde 6 ebenfalls, Jack Hansen, ein Center. Äh, Simon Stepaniak, ein Guard noch mal. Runde 7, Vernon Scott, ein Safety äh, und Jonathan Garvin, äh, ein Linebacker. Ja, das war der Draft der Packers. Also keine neue Waffe für Aaron Rodgers mit dabei gewesen. Dabei hat er sich doch so sehr eine neue Waffe gewünscht. Und im Gegensatz dazu äh, gab es dann sogar auch noch die Schelle von den Packers, die äh, virtuelle, äh, indem sie eben einen Quarterback in Runde 1 genommen haben. Ja, auch wir bei Interception der Football Talk, wir sind tatsächlich sehr zwiegespalten ob des Drafts der Packers und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen heute einfach mal einen Podcast, der sich speziell um diesen äh, Draft der Green Bay Packers drehen soll und äh, dessen, was wir glauben, was äh, vielleicht auch aus diesem Draft dann in der Zukunft erwächst. Deswegen habe ich heute auch meine zwei Gäste mit dabei, wie gesagt, Florian Schmidt und Sebastian Mühlenhof, denn Sebastian Mühlenhof, der wird die Pro-Seite äh, einnehmen, der wird für die Packers, für den Draft der Packers argumentieren und Florian, der wird die negative Seite, die kontraseite einnehmen und gegen den ähm, Packers-Draft argumentieren und ich würde mal sagen, ähm, da in meinen Augen das Negative überwiegt. Nein, Spaß. Ich finde es immer ganz geil, wenn man mit der negativen Seite einfach anfängt. Dementsprechend würde ich jetzt zuallererst mal Flo sozusagen hier den Platz zum Reden einräumen und danach darf dann Sebastian mal ran, um die Wogen wieder so ein bisschen zu glätten. manegefrei frei.
0: Ja, wo fange ich an, ist die Frage. <lacht> ähm, na, vom Draft, wenn man sich mit dem Packers-Team ein bisschen beschäftigt hat, ähm, denke ich, ähm, die die größte Baustelle tatsächlich in meinen Augen die Receiver-Position. Ähm, da hat man eigentlich mit der Wanda Adams nur eine wirkliche Waffe. Und ansonsten sind das alles irgendwie Late-Ground-Flyer, wo man einfach nur hofft, dass es irgendwie funktioniert. Ähm, deswegen hätte man eigentlich damit rechnen können, dass sich die Packers gerade in dieser historisch starken Draft-Class ähm, bedienen werden. Und ähm, das haben sie halt einfach, ja gar nicht getan. Sie haben in sieben Runden nicht einen einzigen Pick für einen Wide Receiver genutzt, ähm, haben stattdessen dann in Runde zwei ähm, einen Running Back verpflichtet und in Runde drei einen Fullback, ähm, beziehungsweise offiziell würde er als Thailand geführt, aber Coach Mettler-Fleur hat schon durchblicken lassen, dass der die äh, Kyle Juszczyk Rolle in der Shanahan'schen Offens übernehmen soll, der ja bekanntlich ein Fullback ist und ja, das zeigt halt so eine Tendenz, wo es mit dem Team hingehen soll. Man möchte anscheinend ein Run-First-Team werden, ähm, hat dafür einen Running Back geholt, der als harter physischer Between-the-Tackles-Runner am ähm, Kordnet sich einen Namen gemacht hat. Und es geht halt vollkommen gegen den Trend in der NFL und man hat eigentlich ja keinen so schlechten Quarterback, und setzt jetzt auf eine Strategie, in der man ihm anscheinend noch öfter den Ball aus der Hand nehmen möchte. Und mal unabhängig davon, ob AJ Dillon und Josia DeGuara jetzt einschlagen, glaube ich einfach, dass das ein total instabiler Prozess ist, auf den man sich da äh, eingeschossen hat. Und deshalb kann ich mit dieser Packers Draft Class eigentlich überhaupt nichts anfangen.
1: Du hast ja gerade eben auch gesagt, dass sie halt eben ähm, sich keinen white Receiver geholt hat, was ja wirklich der Wunsch auch von Aaron Rodgers eben war, habe ich ja vorhin schon gesagt, aber findest du es nicht auch ein bisschen versöhnlich, dass sie sich wenigstens um die O-Line gekümmert haben, ja, weil ich meine, die O-Line schützt den Quarterback und wenn es da halt eben äh, auch gewisse Differenzen bei den Packers gab, dann haben sie ja wenigstens da was für... Aaron Rodgers getan. Meinst du nicht, dass ihnen das vielleicht so ein bisschen zugutekommt, beziehungsweise dann wenn sie äh, eben, wie du gerade eben schon gesagt hast, ihren neuen Tidant äh, zu einem Fullback umfunktionieren, ähm, der ist ja auch häufig einfach zum Blocken eingesetzt, beziehungsweise dann wird vielleicht auch mal der Running Back, den sie gedraftet haben, AJ Dill, äh, zum Blocken eingesetzt. So, also Findest du nicht, dass das so ein bisschen wieder ähm, die Sache gut macht?
0: Ja gut, da muss man sich mal anschauen, wo sie die O-Liner gedraftet haben. Ich glaube, sie haben in Runde 5 oder Runde 6 angefangen. Ähm bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber wenn ich halt in den Draft reingehe und viele haben halt Receiver, O-Liner und Inside Linebacker als die großen Packers-Needs ausgemacht und wenn ich dann irgendwie gar keinen davon in den ersten drei Runden adressiere, finde ich das halt schon ein bisschen, bisschen seltsam und stattdessen pickt man halt Spieler, wo eigentlich durch die Bank, die Draft-Community der Meinung ist, ey, den hättest du auch noch locker zwei Runden später bekommen. Ähm, wenn sie irgendwie die Dienst zu adressieren in den ersten drei Runden, die mega Value-Picks rausgehauen hätten und keine Ahnung, ähm, ein Cornerback, ähm, weiß nicht, ein Edge-Rusher und ein Safety geholt werden, die irgendwie ein bisschen gefallen sind, hätte ich gesagt, ja gut, man hat halt irgendwie gesagt, man geht auf den besten verfügbaren Spieler. Ähm. Aber was man da halt, was halt bei diesen Picks, die man gemacht hat, deutlich wird, das sind einfach so Picks, wo man sagt, ey, das ist mein Guy, den muss ich unbedingt haben. Und das ist für mich einfach kein langfristig, ähm, ja, erfolgsversprechender Prozess.
1: Genau, also es war tatsächlich alle drei in Runde sechs, äh, wie gesagt, den Guard 192, dann Center 208 und äh, dann nochmal den Guard auf 209 und ja, Sebastian. Du hast auch positive Dinge aus diesem Packers Draft gezogen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was das war, was dir gefallen hat.
2: Naja, sagen wir mal so, ähm, lass, uns, lass uns zu dem Thema kommen und ähm, sagen, dass es so aussieht, als ob Brian Kunst dort keinen kurzfristigen Plan verfolgt, sondern ein, ein langfristiges Thema. Und Das hat man ja auch 2005 gemacht, als man sich Aaron Rodgers geholt hat, um dann ja quasi den Quarterback der Zukunft ranzuziehen und ihn dort einfach drei Jahre sitzen zu lassen. Das wird mit Sicherheit bei Jordan Love ähnlich sein, zumal man ja auch 20, nach 2022 relativ günstig noch rauskommt, 2023 wird sogar noch ein bisschen besser, ähm, aber wie gesagt, da kommt man dann halt schon eher da ein bisschen raus, denn aufgrund des Vertrags, das den Aaron Rodgers hat, ist es halt sehr schwierig, zumal natürlich mit 36 natürlich noch in einem, in einem guten Level ist, hat ja auch gesehen, hat er wieder ein bisschen Besseres gezeigt hat, die man in dem Jahr davor ja ziemlich viele Throwaways hatte, das hat sich jetzt ein bisschen gebessert, das hat gut eigentlich funktioniert, deswegen kriegt er dann mit Sicherheit ähm, ja, jetzt Druck natürlich, das kann ihn natürlich auch noch mal ein bisschen motivieren, dann noch ein bisschen dazugeben. Äh, insgesamt finde ich, es ist, wie gesagt, ein Drive gewesen, wo man langfristig involviert hat. Vielleicht sind einige der Spieler vielleicht im ersten Jahr nicht, zum Beispiel auch die drei äh, interior Linemen, das weiß man nie so genau. Ähm, klar ist natürlich immer gut, o zu haben, das sind natürlich noch relativ junge Leute, relativ spät auch gepickt. Deswegen muss man mal gucken, auch gerade weil o ja eine Position ist, die man einfach so eine gewisse Zeit braucht. Und man merkt es halt, oder Matt LaFleur hat eine ähm, ne Idee, wie er seine Offense haben möchte. Die hat er jetzt ähm, weiter ausbauen können mit den beiden Picks in der zweiten und dritten Runde. Deswegen ist es gerade aus Matt LaFleurs Sicht mit Sicherheit ein Draft gewesen, der ihn sehr, sehr zufriedenstellen kann, weil er jetzt kann er die Offense bauen, die er gerne haben möchte, mit mit äh, Running First auf jeden Fall, mit äh, dann noch vielleicht dem einen oder anderen äh, neuen Piece mit dabei, was ihm unterstützen kann, sein System umzusetzen und ähm, dann natürlich entsprechend zu versuchen, ähm, dann noch erfolgreich zu erzielen. Äh, im vergangenen Jahr das ist das natürlich ein bisschen schwierig, klar, aber mit Sicherheit wird das Ziel weiterhin sein, Richtung Super Bowl zu gehen und man hat es ja schon im letzten Jahr eigentlich relativ weit geschafft, auch wenn man ein bisschen Glück mit dabei hatte, aber ähm, ich denke, Matt LaFleur wird sich sehr, sehr wohlfühlen, denn er sieht danach aus, dass er noch einige Jahre bei den Packers Head Coach ist, wenn er jetzt nicht die nächsten Jahre nur drei Siege
1: holt. Also du bist der Meinung, dass die Packers eben eher in die Zukunft investiert haben und Aaron Rodgers sich jetzt nicht so anstellen soll, weil er eh noch ein bisschen startet bei den Packers, aber... Ähm, ich meine, es ist, kommt ja auch nie nur drauf an, wen du draftest, sondern es ist ja auch so ein bisschen, finde ich zumindest persönlich, äh, eine Message an Aaron Rodgers, dass sie vor allem halt auch ihren äh, First Overall Pick für diesen Quarterback haben liegen lassen sozusagen, ja, oder ähm, darauf verwendet haben, eben einen Quarterback zu draften. Ähm, meinst du nicht, dass äh, Aaron Rodgers das eventuell so ein bisschen in den falschen Hals bekommen könnte und halt eben nicht sieht, so, ich habe jetzt hier einen hinter mir, der noch drei Jahre Bock hat zu warten hinter mir auf der Bank, sondern er sieht, hey, da ist ein junger Quarterback, ein junger, spritziger Quarterback, den haben sie in der ersten Runde geholt, shit. Ähm, vielleicht sollte ich mich doch mal nach was umgucken, wo ich dann... Äh, vielleicht eher retirieren könnte als bei den Packers, bevor er dann eben gegebenenfalls Gefahr läuft, von ihm auf die Bank verdrängt zu werden von Jordan Love.
2: Ich denke, Aaron Rodgers kann das relativ gut einschätzen, weil er in einer ähnlichen, ähnlichen Situation war. 2005 wurde er gedraftet und eigentlich war Brad Favre noch weiterhin der Starter und ähm, ja, hat ihm dann den Rang abgelaufen. Brad Favre wurde entsprechend getradet. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das dann auch passieren wird bei, bei Aaron Rodgers. Deswegen erkennt die Situation, klar, diesmal ist er in der ja, die Rolle des derjenigen, dass der Platz abgelaufen wird, der Rang abgelaufen wird, aber wenn er natürlich auf einem Home-Level spielen wird, dann muss man es natürlich dann auch sehen, ähm, wie es sein wird. Natürlich muss man auch gucken, ob Jordan Love, wie er das hinkriegt ein bisschen Mechanics-Issues hat er ja durchaus in seiner... Wurfbewegung. Deswegen muss ähm, der Mittlerflamme sich noch einiges an Zeit involvieren. Das ist natürlich für Aaron Rodgers gut. Das garantiert ihm sicher, dass er noch ein, zwei Jahre definitiv den Platz sicher hat. Und dann lass uns mal im Sommer 2022 sehen, wie es dann aussieht, wie weit Jordan Luffins in der Entwicklung ist. Und ähm, Ich finde, wenn man jemanden hat im Score-Deback, man sagt, den möchte ich gerne unbedingt haben, der kann vielleicht eine, eine Option sein, in zwei Jahren zu übernehmen wieso machst du es nicht? Die Patriots haben es versucht mit Jimmy Garoppolo, hat sich nicht durchsetzen können, beziehungsweise es wurde gesagt von Köpf, wir wollen das so nicht, deswegen ähm, finde ich es eigentlich gut aus, aus Franchise-Sicht sich zu überlegen, okay, was kann in zwei, drei Jahren denn passieren, wenn mein Quarterback dann 38 ist und ähm, wir nicht wissen, wie gut er noch sein wird, warum holst du nicht einfach einen Quarterback, wo du denkst, das könnte vielleicht der hier sein, der in den nächsten 15 bis 20 Jahren vielleicht unser Quarterback ist.
1: Alles klar. Damit äh, machen wir mal eine kleine Pause und melden uns dann gleich wieder hier bei Interception, der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Bis gleich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Und damit sind wir wieder zurück aus unserer Pause Interceptioner Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Es geht bei uns in diesem Mal alles um die Green Bay Packers und um ihren Draft. Und äh, wir haben gerade eben schon äh, drüber gesprochen, was Sebastian und Florian jeweils äh, zum Draft der Packers äh, meinen, beziehungsweise was sie davon halten. Und ähm, jetzt wollte ich einfach nochmal fragen, warum ihr äh, den Draft der Packers so gut oder schlecht fandet, beziehungsweise ob ihr noch ein bisschen was Gutes oder Schlechtes zu ihren jeweiligen Picks zu sagen habt. Äh, Florian hatte zum Beispiel schon gemeint, dass er eventuell noch was zu John Love, also quasi dem äh, First-Round-Pick der Backers zu sagen hat und deswegen würde ich mal sagen, feuer frei. Sebastian, auf Anfang.
2: Ich fange mal an und äh, gehe mal auf das, das beliebte Thema des Wide Receiver-Core ein, was ja ziemlich heiß, heiß diskutiert wird, kann man es, glaube ich, ganz, ganz gut beschreiben. Ähm, ich denke auch, man, wie gesagt, man hätte mit Sicherheit was tun können in der Position. Ähm, später mit Sicherheit auch einfach dafür, dass man in das aktuelle ja Wide-Receiver-Core, wie man es hat, so ein bisschen vertraut. Das heißt, ich habe immer wieder von Brian gute Kunst. Ähm, mit Devontae Adams, mit Sicherheit einer der top 5 receiver in dieser NFL, mit Sicherheit mit dabei. Ich fand, allen Azad hat sich letzte Saison echt gut entwickelt, nachdem er dann reinkam für Marcus denkt der mit Sicherheit eher auf dem Absteigenden ist, auch ähnlich wie dann vielleicht der eine oder andere, wie den Jack Kummerow, der ist ein Vertrag ja auch aufläuft. Ähm, und da bin ich gespannt, was Devin Funches dazu bringen kann. Ähm, fand ihn eigentlich eine solide Nummer zwei würde ich es vielleicht sagen, hatte ab und an gute Zeit dann auch bei den, bei den Panthers, jetzt natürlich letztens noch nicht so viel gespielt, aufgrund einer Verletzung bei den Indianapolis Colts, aber ich denke, mit Sicherheit kann das so eine, so eine Rolle als Nummer, fünf, als Nummer zwei einnehmen, ist ja mit 25 Jahren und 5 Jahren Erfahrung schon, ähm, ja, noch relativ jung einerseits, aber natürlich auch schon relativ entfahren und ansonsten ist das Wide right Receiver Call sowieso noch die, so, ein, so ein Bereich, wo viele noch ja, vor einem ungewissen Zukunft stehen, weil viele Verträge auslaufen, der Funches ist es nur ein, ein Jahr Teil und auch das da muss ich ein bisschen zeigen, denn auch sein Vertrag läuft noch bis 2021, also da bin ich, bin ich sehr gespannt drauf, kann man natürlich auch vorausstellen, dass natürlich dann Equinox St. Brown, der Dolch, der immer dort mit dabei ist, und jetzt noch auf schweren Verletzung nicht mit dabei gewesen ist, davon auch profitieren kann und seine Snaps bekommen wird und ähm, ja, vielleicht wird er so ein bisschen so ein Schlüsselpiece sein, um dann zu sagen, ob am Ende der Wide Receiver Call der Packers doch besser ist, als er in der öffentlichen Wahrnehmung gehandelt wird.
1: Alles klar, Sebastian, danke dir und ähm, dann würde ich mal sagen, es ist Florian dran.
0: Jo, noch ähm, ein paar Gedanken oder Worte zum Jordan-Love-Pick. Äh, die, also die Idee dahinter finde ich grundsätzlich gut, äh, wenn ich einen Quarterback als Starter habe, der bereits etwas älter ist äh, und irgendwie mich in den letzten Jahren nicht mehr ganz so sehr vom Hocker gehauen hat und ich dann im Draft die Chance habe, einen Quarterback zu verpflichten, von dem ich absolut überzeugt bin, dann sollte man das tun. So viel als grundsätzlicher Gedanke dazu. Jetzt gibt es aber da so ein paar kleine Haken an der Sache aus Packers Sicht in meinen Augen. Zum einen hat man ihn nur per Uptrade bekommen. Das heißt, man hat noch einen Draft-Pick ähm, investiert, ich glaube, es war ein Viertrunden-Pick, den man abgegeben hat, ähm, wo ich nicht so der Riesenfan von bin, solche Moves per Up zu machen, weil einfach der Need irgendwo noch nicht so zwingend war, dass man jetzt unbedingt hochtraden musste für einen Quarterback. Und zum anderen finde ich, dass dieser Move vielleicht ein oder zwei Jahre zu früh kommt, einfach aufgrund der Vertragsstruktur von Rogers. Also ja, Sebastian hat das eben schon angesprochen. So der eher sinnvolle Trennungszeitpunkt ähm, ist 2022. Dann sind schon zwei Jahre vom Rookie-Deal, den es ja eigentlich auszunutzen gilt, ähm, vorüber. Und selbst dann bekommt man noch ordentlich Dead Cap. Macht man das Ganze erst 2023, hat man nur ein Jahr wirklich effektiv seinen First-Round-Pick auf dem Rookie-Deal. Und ja, ich finde, da lässt man einfach zu viel liegen. Und deswegen... Denke ich, dass dieser Pick vielleicht in einen, also ein, also ein Gedanke äh, in ein oder zwei Jahren besser gepasst hätte. Ähm, aber es ist jetzt nicht, dass es nicht so dass ich den Love-Pick so katastrophal finde, wie ich äh, die Picks danach einschätze. Ähm, ja, Receiver-Core haben wir jetzt ausführlich drüber gesprochen. Es ähm, ist halt Devonta Adams, ganz klar Nummer eins. Dahinter kommt Devin Funches, der irgendwie die letzten Jahre nicht fisch, nicht fleisch war. Und dahinter kommt ein Haufen Fragezeichen, muss man, denke ich, so festhalten. Ja, ich denke, man hätte da Rogers gerade in dieser Draft-Class ähm, das eine oder andere interessante, interessante Target hinzustellen können, denn allzu oft sieht es ja so aus, dass äh, Rogers erstmal an der Adams klebt, direkt nach dem Snap und alles andere ausblendet und im Tunnelblick darauf wartet, dass Adams sich freiläuft. Ähm, und wenn man da einfach noch einen Receiver hinzu gefügt hätte, wo man eine größere Chance sieht, dass ähm, er eine ähnliche Connection zu Rodgers entwickeln könnte. Hätte das mit dieser Offense, glaube ich, mehr weitergeholfen, als es ein dritter Running Back im Roster in Runde 2 tun kann.
1: Alles klar, also generell John Love an und für sich mal keine schlechte Idee, nur an der falschen Stelle beziehungsweise im falschen Jahr, deiner Meinung nach, ja. Und ähm, jetzt haben wir es schon mal so ein bisschen mit dabei gehabt, wie äh, das möglicherweise äh, Konsequenzen für die Zukunft bedeuten könnte bei den Green Bay Packers. Ähm, eine mögliche Zukunft, die auch momentan unter den US-Experten äh, fleißig diskutiert wird, ist eben ein möglicher Trade von Aaron Rodgers. Ähm, und, oder halt eben, ja, dass Aaron Rodgers halt einfach keinen Bock mehr hat, <lacht> bei den Packers zu spielen und halt eben äh, dann möglicherweise auch Gefahr zu laufen, sich von äh, John Love da den Rang abgelaufen zu bekommen. Seht ihr denn einen möglichen Fit für Aaron Rodgers? Wo könnte er, wenn wir jetzt mal die aktuelle Quarterback-Situation bei den diversen Teams äh, uns vor Augen führen. Wo könnte er denn landen? Wo wäre ein guter
0: Fit-Flow? Es äh, gibt ja gar nicht mehr so viele Teams, die irgendwie äh, ein Need oder ein Fragezeichen auf Receiver, äh, auf Quarterback haben. So, was für ihn vielleicht eines der traum sein könnte, äh, Wäre vielleicht Denver, die ja gerade super viel in den Receiving-Core investiert haben, um Drew Lock zu unterstützen und die ja noch so ein bisschen rausfinden wollen, ob Drew Lock äh, der Starter sein kann. Ähm, wobei ich mir absolut nicht vorstellen kann, dass Denver das probieren würde. Ähm, ansonsten vielleicht noch die Jaguars, die ja mit Minshew gehen wollen anscheinend. Wen gibt es noch die wäre natürlich spannend, weil es innerhalb der Division ist und er, denke ich, besser ist als Nick Foles. Aber Trubisky brauchen wir nicht reden. Ja.
1: die Backen noch, ein noch einen <lacht> Quarterback gebrauchen habe ich gehört.
0: Noch einen Quarterback, was? Die Jays sind vielleicht mit dem vierten Quarterback, dann wer weiß. Das ist vielleicht, was vielleicht auch noch ganz spannend wäre, wären die Bills. Also,
1: Sorry, ja. ich dachte gerade, da kommt noch eine Erklärung, warum die Bills, deswegen, äh, weil das würde mich tatsächlich interessieren. Weil die ist so. ja eigentlich schon ziemlich auf Allen setzen, so was man gesehen hatte.
0: Puh, ziemlich auf Allen setzen, woran machst du das fest?
1: Ja, einfach ähm, von, vom Standing von Allen, was man halt eben so mitbekommt, auch gerade über, über Twitter von, von den US-Experten äh, auch teilweise, dass sie eben schon auch sehr viel Konfidenz und Vertrauen in Allen in haben und äh, in seine
0: Entwicklung. Gut, das hatten die Bears vor einem Jahr auch. Also Confidence in, also wer seinem eigenen Quarterback nicht vertraut, irgendwie, weiß nicht, dann ist das Ganze, glaube ich, sowieso zum Scheitern verurteilt. Aber ich habe euch schon ein paar Mal angedeutet hier in unseren Sendungen, dass ich nicht der größte Josh Allen-Fan bin. Und ja, ich glaube, dass Aaron Rodgers halt um Welten besser ist als Josh Allen. Daher finde ich das, und ansonsten finde ich halt, die Bills sind wirklich ein super geführte Franchise, sie bauen da gerade echt eine interessante Offense zusammen und deswegen dachte ich, dass Rogers da vielleicht ganz gut reinpassen könnte, um noch mal so ein, zwei Jahre anzugreifen.
1: Also ich weiß ja nicht, Alan Rogers in der AFC East finde ich gar nicht mal so geil, aber jetzt darfst du Sebastian.
2: <lacht> ja, guck mal, wir müssen über, über die Frage diskutieren, okay, wann könnte Alan Rogers? wie gesagt, ja gehen, weil ich denke nicht davon aus, dass jetzt die in ihnen jetzt in den nächsten äh, sechs Monat trade werden oder so, also ich denke davon, nein, dass wir dann nein. wahrscheinlich irgendwie so 2022 vielleicht drüber reden im Sommer, okay, was könnte dann Möglichkeiten sein, dann musst du natürlich dann gucken, wie sind die Vertragssituationen, was ich ja persönlich sehr spannend finden würde, ist, wenn wir uns an Brett Favre, wo ist er hingegangen zu den Minnesota Vikings, das finde ich ja auch noch eine spannende Option, denn auch Kirk Cousins Vertrag ist ja noch nicht, äh, ist ja, läuft dann erst er auch schon, und dann ausgelaufen, dann müsst ihr müsste noch 2021 müsste das glaube ich auflaufen, wenn ich mich nicht täusche, bin mir nicht ganz genau sicher, aber ich meine ja.
0: Ich glaube, der läuft ein bisschen länger, Er hat eine Verlängerung bekommen in dieser Offseason.
2: Aber selbst dann könnte man überlegen für 2022 dann zu sagen, okay, hey, wir holen uns wie damals auch einen Quarterback äh, der äh, Green Bay Packers, fände ich ganz spannend. Ähm, dann müssen wir natürlich noch abwarten, vielleicht die New England Patriots. Die haben auch noch keinen so richtigen neuen Quarterback. Und das Jared
1: Junge. Ich, so, <lacht> ich,
2: ich fände es persönlich sehr, sehr spannend zu sehen, wie Bill Belichick und Aaron Rodgers zusammenarbeiten würden. Das wäre, glaube ich, echt spannend.
1: Ganz kurz, Sebastian, die das würde ich auch gerne sehen. Das würde ich auch gerne sehen. Also folgendermaßen, Aaron Rodgers wird 2024 unrestricted free agent, kann aber... Äh, theoretisch 2022 äh, aussteigen, äh, was den Packers äh, rund 17 Millionen an Deadcap beschweren würde.
2: Ja, genau. Also wie gesagt, 2022, ich denke ich, so die früheste, früheste Jahr, wo man sich damit beschäftigen kann und auch vielleicht dann noch dann muss, muss. Ich weiß es nicht. Natürlich hängt das natürlich davon von der Entwicklung von Jordan wie sicher sich dann in zwei Jahren fühlt, aber ähm, ich denke, so 2022, 2023 sind so die beiden Jahre, wo man sich dann, dann natürlich die Frage sein wird, was passiert mit Aaron Rodgers. Ähm, Mal gucken, was gibt es vielleicht noch so für Namen. Los Angeles Rams vielleicht mal in den Raum geworfen. Ähm, muss mal gucken, Jared Goff ein Down hier gehabt. Und wir wissen, ähm, Aaron Rodgers ist ein Sun State guy aus Kalifornien. Ist ja halt zur Schule gegangen. Wieso nicht? Oder San Francisco natürlich. War auch persönlich sehr spannend, weil die wollten ihn damals nicht haben. So eine Reunion
1: hätte auch was. Aber meinst du nicht, dass die 49ers erstmal mit Jimmy G so weit zufrieden sind, dass sie damit noch ein bisschen arbeiten wollen?
2: Du, du, wenn du Aaron Rodgers kriegen kannst für zwei Jahre, würde ich als aus jeder, jeder Sicht, der keinen Top-5-Quarterback hat, würde ich sofort zuschlagen. Meine Meinung. Aber
1: Naja, aber das ist das, das ist doch das ist doch dann auch so ein bisschen so ein Do-or-Die-Ding, oder? Ich meine, sorry, aber wenn du Aaron Rodgers für zwei Jahre bekommst ähm, und dafür dann gegebenenfalls einen guten oder ich sage jetzt mal nicht so guten Quarterback wie Aaron Rodgers... Das ist ja auch schwierig zu erreichen. Ich meine, Aaron Rodgers ist einer der besten Quarterbacks an und für sich, ja. Ähm, aber einen Deswegen, guten, ja. Wenn, wenn der, ja. der
2: 2021 wenn wenn 20, 20, auf, ein auf einem hohen Level
1: spielt. Hast. Ja, aber wie gesagt, wenn du einen guten, soliden Quarterback hast, der dir vielleicht jetzt nicht unbedingt sofort einen Ring holt, aber mit ein paar Jahren äh, Erfahrung eben dich vielleicht doch irgendwie mal in Richtung Super Bowl oder zumindest mal in Richtung, weiß ich nicht, Conference Finals, äh, Conference Championship Game bringen kannst, den setzt du doch nicht auf die Bank äh, und... Riskierst dadurch ganz klar ihn zu verlieren, äh, nur dass du für zwei Jahre noch Aaron Rodgers äh, für dich spielen lassen kannst, oder?
2: Also wenn du in zwei Jahren zwei Super Bowls holst, will ich das sofort machen. Aber es naja. ist, wie gesagt, ja. hängt, natürlich, hängt natürlich von dem State ab. Und wir wissen, Jimmy G, ja, er hat ein gutes Jahr, aber er ist jetzt nicht der Geil, der, der den Super Bowl jetzt so gewinnen wird mit seiner Leistung. Also bei ihm muss das schon alles passen, ist zumindest der Eindruck.
0: Aber ein Aaron, ein Aaron Rodgers in der aktuellen Form ist auch kein QB, der dir immer Alleingang einen super Bowl holt. Also da, da müssen wir mal so ein bisschen ja, so klar darüber ja. sein, dass die guten Jahre von Rodgers inzwischen auch schon drei, vier Jahre zurückliegen. Ähm, nach seiner, ich glaube 2014 war es die MVP-Saison. Seitdem geht es bergab und da kommt nicht mehr so super viel. Und auch wenn du sagst, ja, jedes Team, was keinen Top-5-Quarterback hat, müsste Rodgers mit Kusshand nehmen. Das heißt, ja, du siehst Rogers als Top-5-Quarterback und da würde ich halt auch schon wieder sagen, <lacht> finde ich, ziemlich hoch angesetzt. Ähm, ich sehe den eher so ja zwischen sag ich mal, 8 und 12 irgendwie so. Ein paar Jungs relativ eng beieinander. Ähm, deswegen, es gibt mit Sicherheit Teams, für die Rogers interessant sein könnte. Ein paar davon haben wir jetzt durchdiskutiert, ähm, die aktuell ihn gebrauchen könnten, was aber ja ziemlich unrealistisch scheint. Ähm, aber wenn du halt dann irgendwie aktuell, weiß ich nicht, Nick Foles als Starter hast oder was gibt es noch, so, so dieses Level Nick Foles, Case Keenum, so, wenn du sowas als Starter hast, ja dann go for it. versuch's mit Rodgers für zwei Jahre. Man, was hast du zu verlieren?
1: Also jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst. Äh, bei den Packers momentan auf dem Roster als Wide Receiver, Devonta Adams, Alan Lazar, Devin Funches. Marcus Wallace-Gandling und so weiter und so fort und natürlich nicht vergessen Tidend der Chase Sternberger, ja. Ähm, jetzt haben wir gerade eben ja schon so ein bisschen das Thema gehabt, was die mögliche Konsequenz für die Zukunft da bei den Packers ist und ähm, Flo, so wie ich das jetzt gerade eben rausgehört habe bei dir, du bist der definitiven Meinung, dass man mit dem aktuellen äh, Kader der Packers keinen Super Bowl gewinnen kann. Was denkst du denn, wie weit könnten die äh, Packers mit dem äh, momentanen Kader kommen, wenn ja jetzt vielleicht auch noch irgendwie äh, zwei Jahre dazwischen liegen oder so und sich Aaron Rodgers dann vielleicht auch wieder so ein bisschen mehr auf seine, auf seine Spieler, dann auf seine white vielleicht auch die Rookies, die sie jetzt geholt haben mit äh, den Running-Backs zum Beispiel, die ja dann auch gegebenenfalls so kleinere Slant-Routes oder sowas laufen könnten. Äh, was glaubst du denn, wie das äh, Playoff-technisch aussieht in den nächsten ein, zwei Jahren bei den
0: Packers? Ähm, ganz viele Fragen, ganz viele Dinge, die mir gerade spontan in den Kopf gekommen sind, die ich dazu sagen möchte und muss. Ähm, wo fange ich an? Kurzfristig sehe ich die Packers ganz, ganz schwer darum kämpfen, dass sie es so überhaupt in die Playoffs schaffen. Ähm, ich sehe, ich denke einfach, dass sich die anderen Teams in dieser Offseason mehr verstärkt haben, als die Packers getan haben. Ich denke, dass die Packers über ihre Möglichkeiten gespielt haben in der abgelaufenen Saison. Da gibt es ja auch äh, so ein paar ja, statistische Methoden, um das so ein bisschen einzuschätzen. Ähm, und nicht umsonst haben viele vom schlechtesten 13-3-Team und der Historie gesprochen. Ähm, also ich halte es für absolut unrealistisch, dass man da wieder in die Nähe von den solchen Records kommt. Und ich sehe sie echt hart um die Playoffs kämpfen. Wenn zum Beispiel Matthew Stafford letzte Saison nicht ausfällt, äh, glaube ich, dass die NFC North deutlich spannender geworden wäre, als sie es letzten Endes war. Ähm, A.J. Dillon wird wahrscheinlich in seiner gesamten Karriere nicht mehr als 10 Slants fangen oder so. Der hat im College, ich glaube, in drei oder vier Jahren 20 Pässe gefangen. Und das waren fast alle Screen-Pässe. Ähm, also der F findet einfach bisher in seinem Spiel nicht statt im Receiving-Game. Um, und ich halte es für sportlich zu behaupten, dass das auf einmal auf NFL-Niveau, was ja bekanntlich höher ist, um, wunderbar funktionieren soll. Zumal die Packers ja auch Backs haben, die im Receiving-Game eine Waffe sind, wie Aaron Jones oder Jamal Williams. Um, AJ Dillon ist einfach nur, nur early ein Two-Down-Back im Prinzip, den du auf First- und Second-Down nicht in die Mitte rennen lassen kannst und hoffen kannst, dass es gut geht. Ja, Ich sehe da einfach keine Verstärkung für den für den Packers-Roster. Und perspektivisch, ja, wenn Rodgers auf einmal wieder ähm, einen kompletten 180 hinlegt und wieder in Topform kommt, dann kann er das Team tragen. Ähm, aber mit dem aktuellen Niveau, ja, sehe ich die Packers Immer so bei ja, 8, 8, 9, 7 vielleicht. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es für mehr reichen wird.
1: Alles klar. Dann ähm, werfen wir jetzt mal ganz kurz eine Hail Mary und äh, sind, sobald diese Hail Mary gefallen äh, gefangen wurde, äh, wieder für euch da. Wir machen eine kurze Pause und hören uns gleich wieder hier bei Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Bis gleich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Interception der Football Talk auf meinen Sportpodcast.de. Wir sind wieder zurück aus unserer kurzen Pause. Die Hey Mary wurde leider nicht gefangen. Sorry, äh, ja passiert halt ne. Und, äh, ja. hat
2: schlecht geworfen tut uns leid.
1: <lacht> ich bin ja nicht für die hey Marys zuständig. Ich bin ja nicht für die hey Marys zuständig. Und Sebastian, der wird euch jetzt auch mal noch mal so ein bisschen was erzählen, wie die nächste Saison bei den Green Bay Packers seiner Meinung nach so laufen wird und vielleicht sogar wer einschlägt und wer nicht.
2: Ja, also ich denke schon, dass die Saison, die man letztes Jahr bei den Packers gespielt hat, das ist nicht so ganz einfach zu wiederholen. Hängt natürlich schon damit zusammen, dass, ähm, wie ich schon angesprochen, Matthew Stafford zurückkommt bei den Detroit Lions und ähm, deswegen natürlich dann schon die Spiele dann gegen die Lions auch mit Sicherheit dann ein bisschen schwieriger sind, als sie in der letzten Saison gewesen Deswegen denke ich schon, dass man so ein bisschen runterkommen wird. Klar, man muss natürlich ein bisschen abwarten, wie es wie es da dann aussehen wird. Ähm, es sind doch einige Spieler, die durchaus eine wichtige Song vor sich haben, denn wie gesagt es noch einige Verträge aus, unter anderem die beiden Verträge von den beiden Running Backs, Jamal Williams und Aaron Jones, die auslaufen und zudem natürlich auch noch von einigen Linemen mit Corey Linsley, dem Center, Lane Taylor, dem Guard und auch äh, David Bakhtiari, der Left Tackle, äh, dessen Verträge alle ausläufen. Also von daher gibt es dort einige, die mit Sicherheit sich beweisen wollen, die möglichst dafür sorgen wollen, dass sie dann möglichst noch einen Anschlussvertrag entweder bei den Backers kommen oder dann natürlich viel Geld anderswo verdienen. Das muss man natürlich auch genau schauen. Das ist auch gerade für die Running Back Position natürlich sehr, sehr spannend mit AJ Dillon. Ähm, mit Sicherheit ein bisschen Druck machen, dass wir ähm, gucken, ob dann Aaron Jones vielleicht noch ein bisschen mehr ins Passspiel zwangsweise einge äh, eingesetzt wird, denn wir haben es ja gehört, der AJ Dillon ist jetzt nicht so der Pass-Catcher, wird es wahrscheinlich auch nie in seinem Leben werden. Deswegen äh, wird da vielleicht ein bisschen Aaron Jones ein bisschen flexibler eingesetzt, als noch in den letzten Jahren der Fall gewesen ist und das Vielleicht wird auch ein bisschen damit zu dazu dass er vielleicht auch noch einen Betrag bekommt, aber ich denke, die Packers werden eben nicht das ganz, ganz große Geld zahlen, denn das ganz, ganz große Geld haben sie im nächsten Jahr jetzt nicht unbedingt. Deswegen, ich würde einfach mal abwarten, wie die wie die Spieler einfach einschlagen, denn es haben noch nicht eine einziges net gespielt, Wir wissen nicht, ob sie die Spieler sind, die Big Boards von den Experten und den Teams sind meistens komplett unterschiedlich, deswegen... Ja, ich bin einfach gespannt darauf. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in einer, in einer durchaus engen Division in der AFC North, ähm, der, der, der NFC North, sehr der spannend wird und vielleicht ähm, reicht am Ende mit einem sehr, sehr motivierten Aaron Rodgers, der dann vielleicht wieder zu stärkeren Jahren zurückfindet, um dann in die Division einzuziehen. Ich würde sie auf keinen Fall außen vor lassen und ähm, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wie dann die neue Offense aussehen, wie dann das, wie wie sehr dann Matt Lafleur seine Ideen umsetzen kann. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Team wieder so so neun, zehn, vielleicht auch elf Spiele
0: gewinnen kann.
1: Alles klar, Flo, wolltest du noch hier mal was sagen hier?
0: Ja, ähm, Thema, wenn alle einschlagen. Ähm, wir können uns alle darauf einigen, dass der Draft halt irgendwie keine exakte Wissenschaft ist und einfach ja teilweise auch so ein bisschen Best-Guess ist. Ähm, natürlich kann AJ Dillon komplett einschlagen und noch Derrick Henry 2.0 werden und alles in Grund und Boden laufen. Ähm, natürlich kann Deguara irgendwie die neueste Erfindung an einer Offensive sein und weiß nicht das Fullback-Spiel neu definieren kann alles passieren gar keine Frage will ich auch irgendwie gar nicht gar nicht ausschließen dass das passiert ähm, die Frage die man sich aber stellen sollte ist wie wahrscheinlich ist das ist, dass das passiert und inwieweit trägt das zu meinem Teamerfolg bei falls das so passiert ähm, die NFL entwickelt sich halt immer mehr zu einer Passing-Liga. Die besten Teams sind nun mal die, die gut passen und selbst ein Team wie die Titans, die mit Derrick Henry augenscheinlich alles in den Grund und Boden werfen, wurden natürlich gegen Ende der Saison in den späten den Spielen von ihm getragen, aber Ryan Tannehill hat Tannehill hat eine fantastische Saison gespielt und war einer der effizientesten Quarterback der ganzen Liga. Ähm, bevor der gespielt äh, nicht gespielt hat, als man am Anfang nur Mariota gespielt hat, hat Derrick Henry auch schon mitgespielt und hat nichts gerissen. Ähm, und das sind einfach alles so Faktoren. Ähm, ich finde, es macht halt wenig Sinn, darauf zu hoffen, dass man irgendwie das Einhorn wird, bei dem irgendwie sich die Sterne richtig positionieren und um dass es dann mal für eine Saison vielleicht gut geht, ähm, sondern man sollte irgendwie darauf setzen, dass man äh, ja sich auf die Dinge fokussiert, die irgendwie am vielversprechendsten sind, statt sich irgendwie auf seine Idee zu versteifen, ähm, zwangsläufig auf seinen Football durchsetzen zu müssen ähm, und in den was man mittlerweile vorhat, ähm, aufs Laufspiel zu setzen. Ähm, deswegen, die Kritik richtet sich eher gegen, gegen den Prozess, der bei den Packers stattgefunden hat, als gegen die Spieler.
1: Alles klar. Ja, ähm, wir haben es gerade vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen hier mit äh, Flo, wie denn die NFC North so in Zukunft aussehen könnte. Vielleicht jetzt auch mal einfach, äh, ja, ich sage jetzt mal hypothetisch gesprochen, auf die nächsten ein bis zwei Jahre ungefähr. Meiner Meinung nach, wir haben es <lacht> ja gerade eben wir ja gerade eben schon äh, besprochen gehabt hier, ähm, meiner Meinung nach äh, ist eben tatsächlich, dass die Packers die nächste Saison an Platz 3 abschließen werden in der NFC North, äh, in ihrer Division Platz 1, die Vikings, die mir persönlich extrem gut schon letzte Saison gefallen haben, jetzt auch ähm, in dieser Saison noch mal mehr Weichen draufgestellt haben, noch mal mehr Fokus auf, ähm, auf, auf Adam Thielen gelegt haben, auch einen sehr, sehr guten Drafting gelegt haben, in meinen Augen und auch in den Augen vieler Experten. Und an Platz 2 sehe ich tatsächlich ähm, die ja Chicago Bears, denn ich glaube, dass es jetzt endlich mal an der Zeit ist für Mitch Trubisky, dass er so ein bisschen sein Breakout hier hinlegt, dass er mal so ein bisschen zeigt, wofür ihn die Bears geholt haben und dass er eben nicht der größte Bast der Geschichte so ein bisschen ist, gefühlt bisher. Ja. Sebastian, wo siehst du denn die NFC North in der nächsten Saison?
2: Sehr, sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich habe das schon ein bisschen angedeutet. Ich denke, das wird eine sehr, sehr knappe Geschichte werden ähm, geführt, wie ich aktuell so ein bisschen bisschen die Vikings vorneweg gehen sind. Denn wie gesagt, das ist ein echt starkes Team, was dort ist. Klar, natürlich haben Stefan Dix mit verloren, aber da hast du auch so ein bisschen Drama mit verloren, finde ich. Und deswegen ähm, ja, bin ich da sehr, sehr gespannt auf, wie sie dann auch ja, einfach dann das, die nächste Saison angehen. Ich denke, dass man auf, sie auf jeden Fall auf die Rechnung soll, haben sollte für den Division-Sieg. Und dahinter sehe ich jetzt mal zwischen den Detroit Lions und den Packers Durchaus so ein Rennen, was man auch durchaus auf Augenhöhe bezeichnen kann. Ich denke, dass die Lions einen guten Draft hatten, sich ein bisschen verstärkt haben. Natürlich, das Wichtigste ist, Matthew Stafford kommt zurück. Das ist ganz wichtig, dass er fit bleibt. Denn wir haben gesehen, wenn der Stalin Quarterback ausfällt, dann. Ja, ist für die Detroit Lions entsprechend schwierig gewesen, die hatten ja auch einen guten Saisonstart gehabt, aber dann ist wie gesagt Stafford verletzt gewesen, dann war die Saison irgendwie so ein bisschen gelaufen, denn Jeff Driscoll bei allem Respekt ähm, hat halt nicht die Klasse eines Matthew Stafford, deswegen ähm, bin ich da sehr gespannt auf man das Forschen, dass sie sich gleich so einen Platz zwei holen und für mich sind die Bears halt hinten dran, denn wir müssen ganz ehrlich sagen, die Bears haben nicht aus haben aus bestimmten Gründen die Fifth-Year-Option für äh, Mitch Trubisky die kleinen weil sie nicht unbedingt daran glauben, dass er sie überzeugen wird. Wir haben jetzt drei Jahre von ihm gesehen. Sie haben sich mit Nix Foles einen Herausforderer geholt. Wir werden einen offenen Zweikampf sehen. Natürlich muss man natürlich schauen, wie das Ganze ablaufen wird, denn wir wissen noch nicht, wie Trainingcamps und auch andere Sachen genau stattfinden werden aufgrund des Coronavirus. Aber ähm, ich muss ganz, ganz klar sagen: Also für mich sind die Bears mit Abstand das schlechteste Team in der Division.
0: Flo, deine Meinung? Ja, was die Bears angeht, bin ich da auf jeden Fall äh, bei Sebastian ähm, ich sehe überhaupt gar nicht, dass Trubisky überhaupt Spiele startet, vorausgesetzt natürlich Nick Foles war letztlich nicht, der hat letzte letztens einfach gar nichts gezeigt, der Trubisky, man hat jetzt Foles relativ teuer geholt und ich gehe eigentlich felsenfest davon aus, dass Nick Foles in Woche 1, die Bears aufs Feld führen wird, ähm, er ist aber halt immer noch nichts Nick Foles und die anderen Teams sind relativ stark, deswegen sehe ich die Bears auf vier. Auf drei kommen dann bei mir die Green Bay Packers. Ähm, mit der Offense, die sie jetzt da so vorhaben zu laufen, glaube ich einfach nicht, dass sie, ähm, ja, den Vikings und Lions gefährlich werden kann. Ich glaube, dass sie die Bears noch relativ deutlich distanzieren, aber dann gegen die Lions und Vikings einfach abstinken. Ähm, Eins mag ich tatsächlich relativ gerne. Ähm, Matthew Stafford, fand ich, hat letztes Jahr bis zu seiner Verletzung überragend gespielt, habe ich schon ein paar Mal hier gesagt. Ähm, guter Receiving-Core, ähm, das Scheme scheint zu passen, ähm, was man äh, in Alliance Lions Offense laufen lässt. Ähm, tiefe Pässe, man nutzt Staffords Arm. Auf 1 sehe ich dann aber die Vikings. Äh, ja, man hat Stefan Dix verloren, hat das aber ja im Draft direkt auch adressiert. Ähm, und ich sehe einfach nicht, dass die Vikings schlechter geworden sein sollten, als sie das äh, im letzten Jahr waren. Und deswegen sehe ich sie relativ sicher auf 1.
1: Alles klar, dann sind wir uns ja wenigstens bei Vikings auf Platz 1 und äh, Green Bay Packers auf Platz 3 hier alle einig. Und ähm, Sebastian hat es vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Äh, in seinem äh, zweiten Part war das, glaube ich. Äh, was denn jetzt dann so in Zukunft mit Equanimo St. Brown passiert? Flo, du hast auch schon vorhin gesagt, äh, du hast auch schon vorhin gesagt, dass du eben hinter. Marcus Waldes Gantling als letzten guten Wide Receiver oder als letzten proven Wide Receiver so ein bisschen ähm, die Fragezeichen siehst, was glaubst du? Denn wie könnte sich jetzt eventuell gerade eben auch mit der Tatsache, dass hier sich keine neuen Wide Receiver im Draft geholt haben, die Rolle von Equanimus St. Brown bei den äh, Green Bay Packers äh, verändern?
0: Also zunächst einmal muss ich da kurz korrigieren. Äh, ich sehe hinter Devontae Adams maximal noch in Devin Funches einen proven NFL Receiver. Ähm, wobei ich bei dir halt auch ein kleines Sternchen dran setzen würde, weil die letzten zwei Jahre echt nicht so überzeugend waren. Und dahinter kommen halt dann mit äh, Marques Valdes, gendling Alan Lazar, Jake Kumarow, Econimius St. Brown und wie sie alle heißen, irgendwie ganz, ganz viele Late-Round-Flyer, wo man sich irgendwie erhofft, dass sie einschlagen, ähm, aber wo keiner bisher irgendwie den Schritt gemacht hat und angedeutet hat, ey, das könnte was werden, ähm, oder deutlich angezeigt hat, ey, da geht was. Equanimous St. Brown finde ich schwierig einzuschätzen hat, einzuschätzen. hat die letzte Saison komplett verpasst. Ähm, der Draft war aber irgendwie so ein bisschen zumindest so ein Indiz, dass man äh, mit auf ihn setzt. Denn an, ich denke ansonsten ähm, wäre man nicht ohne Receiver aus diesem Draft rausgegangen. Ähm, wenn man nicht daran glaubt, dass zumindest äh, oder dass er da eine Rolle spielen kann, denn er wäre ja quasi wie so ein Neuzugang ähm, auf Receiver in der kommenden Saison ähm, Ich würde es ihm wünschen, dass er da äh, sich eine Rolle erarbeiten kann aber ja schwierig einzuschätzen, die Right-Receiver-Situation bei den Packers
1: Ja Sebastian, du vielleicht auch nochmal ein, zwei Worte zu Equanimous Sam Brown
2: also ich denke, ich habe es ja schon so ein bisschen gesagt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er sich einen Starting-Job erkämpfen wird. Natürlich müssen wir gucken, wie weit er zurückkommt von einer Verletzung. Aber ähm, ich meine, wenn man nicht in ihn glauben würde, hätte man mit Sicherheit halt schon ein bisschen eher was in den Wide Receiver-Korb investiert. Das ist so mein Eindruck. Deswegen, ähm, ich denke schon, dass er viel Spielzeit sehen wird, dass er sich dann ein bisschen auch entwickeln darf. Er ähm, hat schon im ersten Jahr gesehen, er hat noch ein bisschen gebraucht, glaube ich, einfach um sich so ein bisschen an das Niveau zu gewöhnen. Ähm, er hat sich noch mal ein bisschen athletisch wahrscheinlich, ein bisschen zugelegt kann ich mir gut vorstellen in, in der Zeit, zu der er jetzt verletzt ist. Und ähm, ich kann mir, kann mir gut vorstellen, dass wir vieles Snaps sehen werden und dann vielleicht in den anderen Touchdown von Aquino Müsstern, was natürlich die deutschen NFL-Fans sehr freuen wird.
1: Alles klar. Dann äh, werfen wir jetzt schon die zweite Hail Mary in unsere Ausgabe Machen machen nochmal eine kurze Pause. So lange, bis auch die zweite Hell Mary gefangen ist. Oder auch nicht. Bis gleich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Interception der Football Talk auf mein meinsportpodcast.de. Ja, wir sind wieder da. Die Interception, äh, die Hey Mary natürlich, wurde nicht gefangen. Brandon Bostick hat sie leider durch die Finger flutschen lassen und es wurde eine Interception stattdessen. Ja, sorry. Ähm, auf jeden Fall geht's bei uns jetzt mal noch... Gewinner-Spiel. <lacht> Und äh, wissen dann nicht ganz genau, ob sie sich fürs laufende Werfen entscheiden sollen. Ja, blöd. Ähm, so, bei uns geht es jetzt auf jeden Fall weiter mit äh, unserer kleinen Ausnahme dieser Folge. Und zwar das einzige das einzige Thema, wo wir uns nicht den Packers widmen wollen, weil es einfach so schön frisch äh, reingekommen ist, sozusagen. Äh, ich glaube, wann war es? Diese Nacht war es, ja. Also auf jeden Fall entweder gestern oder heute, ähm, dass die äh, Dallas Cowboys, ja, dass die Dallas Cowboys sich Andy Dalton holen. Ja, Andy Dalton war ja bei den. Ähm, bei den Cincinnati Bengals rausgeflogen, sozusagen, und äh, jetzt ist er eben bei den Dallas Cowboys untergekommen, was an sich eine ganz witzige Geschichte ist, weil die Cowboys sich ja immer noch verweigern, ähm, ihrem eigenen Quarterback Jack Prescott, ähm, den Vertrag zu bezahlen, den er gerne haben möchte. Äh, er will für sie zu viel. Und äh, jetzt haben sie sich eben dann noch einen, ja, naja, ich sag jetzt mal, Veteran-Quarterback dahinter geholt. Was meint ihr? Kann das eventuell Auswirkungen haben auf die Entscheidung von deck Prescott, wenn es dann vielleicht auch mal darum geht, ob er bleiben will oder nicht, oder ähm, auch eventuell auf die Saison? Wer wird spielen, Prescott oder Dorton? Flo?
0: Ja, also wenn Prescott sich nicht verletzt, wird Prescott auf jeden Fall spielen, denke ich. Ähm, insoweit äh, ist man, doch, denke ich, doch schon auf Prescott als äh, langfristige Lösung eingestellt. Ähm, das macht aber aus Sicht der der Cowboys absolut Sinn. Ähm, man bekommt einen Dalton einen echt ganz guten Veteran, äh, der mehr unter ja, dem Faktor Cincinnati Bengals gelitten hat, ähm, als dass er selber irgendwie ein schlechter Quarterback wäre. Ähm, ich glaube, dass der mit den Waffen, die er in der Cowboys-Offense hätte, auch äh, eine ganz andere Wahrnehmung genießen würde, als er das äh, bei vielen tut. Dennoch kommt er in meinen Augen nicht an Deck Prescott ran. Auf die Vertragsverhandlungen bezogen ist es natürlich eine ganz spannende Geschichte. Ähm, hat man sich jetzt dadurch irgendwie was verbaut oder schafft man sich sogar noch einen guten Leverage, wenn irgendwie Prescott mal zwei, drei Spiele verpassen sollte und Dalton da das nahtlos fortführt? Ähm, War es dann vielleicht sogar gut und man bekommt Prescott dadurch ein bisschen günstiger. Ähm, ich weiß es nicht. finde, es ist schwierig jetzt schon irgendwie einzuschätzen, wie sich das auf den Contract auswirken wird von Dak Prescott. Ähm, ich bin aber ehrlich gesagt immer noch überrascht, dass er immer noch keinen neuen Vertrag bekommen hat, auch wenn ich das äh, aus seiner Sicht auch ein Stück weit nachvollziehen kann, dass er sagt, nein, nö, ich spiele jetzt erstmal das eine Jahr unter Franchise-Tag. Ähm, danach kommt der neue TV-Deal. Der Salary Cap wird wahrscheinlich ordentlich ansteigen und ich setze das einfach mal noch ein bisschen aus und dann gucken wir mal in dem Jahr, was Sache ist. Ähm, denn er hat ja nicht wirklich ähm, ja, die, das, das, das große Bedürfnis, da jetzt lieber heute als morgen was unterschreiben zu müssen.
1: Alles klar, Sebastian. Wie siehst du den Move, dass äh, eben die Dallas Cowboys sich für Andy Dalton und äh, noch gegen einen neuen Vertrag für Prescott entschieden haben?
2: Also was die Cowboys dort genau machen und warum es noch nicht funktioniert hat, das äh, ist glaube ich das Geheimnis der Cowboys. Keine Ahnung. Ähm, ich weiß natürlich, wir wissen, dass Dak Prescott möglichst viel Geld haben möchte, weil er ja in den ersten Jahren relativ günstig gespielt hat, weil er ja wie gesagt ein relativ später Pick ähm, äh, gewesen ist der Cowboys und deswegen jetzt ein bisschen mehr möchte, weil er, wie gesagt, ein bisschen weniger als in den ersten Jahren verdient hat. Das ist mit Sicherheit eine Rolle, die dort reinspielt, aber ich denke schon, dass man sich dort auf jeden Fall einigen wird und jetzt mit Andy Dalton hat man sich jemanden geholt, der, ich glaube, auch gerade in der Situation sehr spannend sein kann, natürlich, ne? sie hat eine gute O-Line, hat ein Laufspiel, was ich verlassen kann, gute Wide Receiver mit dabei, eine starke Defense, also das ist dann vielleicht für ihn eine Situation, wo er dann im Fall der Fälle, falls es eine Verletzung gibt oder so, von Dak Prescott mit Sicherheit reinspringen kann und das Spiel mit Sicherheit dann auch gut managen kann, sofern dann Dak Prescott dann von der Verletzung zurückkommen wird, deswegen ist mit Andy Dalton mit Sicherheit einer der besseren Backup-Quarterbacks, die man sich dort halt holen können. und ähm, wie gesagt, für den, äh, für den Fall der Fälle nach Verletzung holt man sich mit Sicherheit rein, Langterm-Starter sehe ich aber in Dalton nicht, also ich denke nicht, dass die Cowboys so dumm sind und Andy Dalton ähm, holen, um dann Dak Prescott damit zu ersetzen, denn Prescott ist auf jeden Fall besser in meinen Augen als Andy Dalton.
1: Alles klar, das klang schon fast wie das Wort zum Sonntag, hier bei uns bei Interception der Football Talk, was Sebastian hier gerade eben äh, über Dak Prescott gesagt hat, aber da muss ich euch leider enttäuschen, oder zum Glück enttäuschen wir auch immer, denn äh, wir haben wirklich ein Wort zum Sonntag und das kommt äh, dieses Mal von äh, Florian. Wir haben ja jetzt auch schon über die Dauer des Podcasts so ein bisschen gehört, dass er eben ein bisschen nicht ganz zufrieden war mit dem, was die Green Bay Packers da im Draft gemacht haben. Aber es gab dann äh, vor allem im Nachgang des Drafts tatsächlich noch eine Sache, die ihn äh, noch so ein bisschen mehr angefressen hat. Und äh, das hat sich in dem Fall eher in den sozialen Medien, auf äh, Twitter vor allem abgespielt. Und äh, Flo hat da jetzt noch einen kleinen, ja, ich sag jetzt mal, Kommentar für euch zusammengefasst.
0: Genau. Ähm, angefressen ist vielleicht das, das falsche Wort. Ähm, ich war einfach sehr, sehr überrascht, mit was für einer Vehemenz versucht wurde, ähm, dass die Entscheidungen des eigenen Front Offices ähm, zu rechtfertigen. Und das ist einfach so ein Phänomen, was mir halt immer wieder begegnet, dass äh, Teams oder Fans nicht in der Lage sind oder sich das nicht gerne tun, ähm, das eigene Front Office zu hinterfragen. Das gibt es in allen Fanbases, das habe ich, auch wenn ich mit meinen Titans Jungs diskutiere, ähm, da gibt es auch immer wieder Kandidaten, die alles gut heißen und alles super finden. Ähm, aber das, weil ich finde, sowas bringt halt irgendwie eine, eine Diskussion nicht, nicht weiter, wenn man irgendwie alles schön redet und dann fallen halt gerne Argumente wie, ja, aber die sind doch viel näher dran oder das kann man ja heute noch gar nicht bewerten, vielleicht schlagen die Spieler ja alle ein, ähm, die werden schon wissen, was sie tun. Ähm, und wenn man halt auf dieser Ebene argumentiert, macht es halt irgendwie gar keinen Sinn mehr, überhaupt über Football zu diskutieren, weil wenn das Argument immer ist, ja, aber die sind ja viel näher dran, die wissen das doch viel besser, Warum beschäftigen wir uns wie, wie denn überhaupt noch damit? Warum machen wir hier einen Podcast ähm, und tauschen uns irgendwie über unsere Meinungen zu, äh, zu Football aus? Ähm, das ist halt irgendwie so ein Totschlagargument, ähm, was halt dann gerne kommt, wenn man irgendwie ja, das, die eigene Franchise irgendwie in Schutz nehmen möchte. Ähm, aber es ist einfach nicht jeder... General Manager, ein guter General Manager. Es ist nicht jeder Quarterback, ein guter Quarterback und auch nicht jeder Head Coach, ein guter Head Coach. Ähm, deswegen ist dieses Argument, die wissen schon, was sie tun. Ja, das ist in meinen Augen nicht viel mehr als eine Plattitüde und davon sollte man irgendwie einfach wegkommen und sich einfach ein bisschen differenzierter damit äh, auseinandersetzen. Äh, mit dem Prozess, der irgendwie in dem Front Office stattfindet. Was haben die Leute, entscheidenden Leute dabei gedacht? Äh, und ja, das ist einfach so eine Sache, die mir jetzt gerade in Bezug auf äh, die Diskussion mit den Packers-Fans in den sozialen Medien immer wieder ähm, aufgefallen ist, ähm, dass man sich da immer wieder dieser, dieser gleichen Argumente bedient oder versucht dann auch gerne mal ähm, den, Gegenüber so ein bisschen zu diskreditieren. Ja, du bist doch hier eh nur so ein Internet-Experte und ähm, ja, einfach dieses krampfhafte Verteidigen ähm, der eigenen Franchise hilft halt irgendwie keinem weiter. Ähm, insbesondere, wenn man es mit den genannten Argumenten tut und vielleicht kann man da einfach irgendwie, ja, die Diskussion mehr mit Argumenten füllen, äh, anstatt einfach nur alles mh, schlecht oder alles, was der Gegner sagt, schlecht zu reden. Wenn ich da vielleicht anfügen darf, Flo,
2: ähm, ja. ich würde mir einfach wünschen, dass wir einfach wieder alle ein bisschen beruhigen, wir sind alle Menschen, man kann über alles reden, finde ich klar. Natürlich ist es emotional. Ich denke, wir kennen das auch selbst, wenn man als eigene Team hat, das möchte man natürlich versteigen. Ich denke, Flo hat das ganz, ganz gut erklärt, aber im Endeffekt wir alle, wir reden über den Sport, wir diskutieren gerne über den Sport ich denke, das macht das auch aus, über den Sport zu reden, aber man sollte es auf einer möglichst versucht natürlich sachlichen Leben zu machen, das ist natürlich immer natürlich schwer. Klar, auch gerade, wenn das eigene Team angegriffen wird, aber ich finde einfach, dass wir jetzt einfach alles was in den letzten Tagen und Wochen geschrieben ist, einfach hinter uns lassen sollten. Einfach sagen können, okay, hey Leute, ähm, es ist passiert. Wir haben vielleicht Wörter gesagt, die vielleicht jetzt nicht so gut waren. Beide Seiten finde ich, also es wurde auch bei, bei dem einen oder anderen dass auch das, das Thema dann irgendwann totgekaut wird, muss ich ganz ehrlich zugeben. Deswegen ähm, würde ich mir einfach wünschen, dass es wieder ein zusammenkommen, bei näher Rücken gibt, denn ich denke, wir alle lieben den Sport und wir wollen es alle zusammen gucken und ich, man kann sich doch mit Sicherheit mal auf einer vernünftigen Ebene treffen und einfach zusammen diskutieren. Und ich denke, das macht Sport einfach aus, dass man kontroverse Meinung hat und sich einfach darüber austauscht.
1: So, Amen. Das war es jetzt wirklich das Wort zum Sonntag und das war es auch äh, mit uns. Für diese Ausgabe verabschieden wir uns von euch und ähm, es war mir persönlich ein inneres Blumenpflücken, hat mir wie immer Spaß gemacht mit euch, diesmal mit dabei. Sebastian Mühenhofer, Florian Schmidt und äh, Patrick Rebin. Ja, ähm, ich bedanke mich bei euch. Äh, weiß nicht, wollt ihr vielleicht noch irgendwas sagen? Ein paar letzte Worte oder so?
0: Nö, ich denke, es ist alles gesagt. Es äh, hat mir auch Spaß gemacht, das mal so ein bisschen mit euch zu besprechen. Und äh, ich bin gespannt, ob und was wir für ein Feedback zu dieser Folge bekommen.
2: Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
1: Wunderbar, das freut mich. Dann. Äh, darf ich das Ganze hier beenden? Sagt Tschüss und nicht vergessen, nächsten äh, Sonntag ist Muttertag. Ciao, ciao.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Interception.
3: Touchdown.
0: Der Football Talk.